0: Hola, bienvenido a Peace of Mind alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy conversaré con Raúl Sigren, tercera generación a cargo de Tecnagent, una empresa de soluciones tecnológicas para la minería y otras industrias. Será una conversación variada en donde hablaremos de algunas de las claves de la excelente reputación de esta empresa de 79 años de vida y de cómo él busca que se mantenga en el tiempo. También conversaremos en la última parte de la entrevista de una historia personal de él tremendamente dramática que lo transformó por completo y cuyo mensaje es uno de vida para ti, para mí y para todo el mundo. Escúchala hasta el final. No te la pierdas. Raúl. Muchas gracias por estar hoy día conmigo, la verdad es que el otro día estuvimos conversando y me impactó harto tu, tu historia, así que quise invitarte para que ahora otra gente también te escuche.
1: No, muchas gracias Alexis por esta oportunidad, la verdad que siempre han sido conversaciones entre amigos o entre empresarios y la verdad que es primera vez que lo trato de difundir o que se difunde en un, en un podcast, así que... Siempre hay una primera
0: vez y, y veamos cómo funciona. Excelente. Raúl, cuéntanos un poco cómo llegamos al día de hoy. Cuenta un poquito la historia de, de tu empresa y también sí, quiero que entremos en, en temas empresa, tuyos más personales. Sí,
1: es una empresa familiar. Fue fundada en 1940 por mi abuelo, Manuel sigren Él era minero, casi pirquinero. Se consiguió una representación de unos chancadores en Milwaukee y empezó a vender chancadores de cono. Y prácticamente durante 40 años la empresa giró a través de los famosos chancadores icono Simons. Mi padre se unió a la empresa en el año 56, él era ingeniero comercial, así que él era más, veía el área más de venta. Yo me uní a la empresa el, en el 83, yo soy ingeniero mecánico, así que yo veía más la, la parte técnica. Y hoy día tengo dos hijos ya trabajando con nosotros, por lo tanto es la, la cuarta generación. Dicen que las empresas familiares mueren en la tercera generación y nosotros yo creo que hemos tenido una, una ventaja, virtud, quizás por así decirlo, porque mi abuelo era uno, un hombre, mi padre era solo un hombre, uh -huh. yo era el único hijo también, hombre, <risa> y ahora ya va, se nos va a poner quizás complicado porque yo tengo cinco hombres. ¿Y las la mujeres nunca
0: quisieron? Las mujeres participar? nunca
1: participaron, nunca participaron no en el negocio, ¿verdad? tenían totalmente otro tipo de... Inquietuve, más que nada en la parte pedagógica o en la parte más
0: medicinal, pero nunca en la parte técnica y, y fría que es la ingeniería. Entonces la práctica esta es como la primera generación, porque ahora con cinco esta, hijos va a ser, con este, cinco hombres va a ser. Es la, la,
1: esta es <risa> la dura, donde los hermanos van a tener que repartirse un poco la pega, donde eventualmente después podrían venir los primos o, o los sobrinos, entonces ahora viene, ahora viene la dura. ¿Y cómo, cómo te estás preparando para eso? Tenemos un, un área más o menos donde separamos cada uno muy bien la ventaja y virtud de cada uno. Hoy día, como tú bien sabes, convencer a gente joven de que trabaje es difícil. La famosa flexibilidad laboral o de horario es complicada. Ellos trabajan por otros intereses que nosotros. Ellos trabajan por un tema de felicidad, pásalo bien. Nos ven eh, proyectos de largo plazo, el largo plazo para ellos es una palabra que no existe. Uh -huh. Ojalá seis meses, ocho meses, sí. un, un año, juntar las lucas y quizás el viaje al sudeste asiático. <risa> o, o cuando tú le hablas de que yo tengo empleados con 35 años, no lo pueden creer. Entonces ese es el gran desafío, de, de que ellos logren esto como algo propio, donde lo pueden desarrollar, pero a su vez que sean felices, que no se vean no, no atados a un horario. El horario para ellos es la gran complicación el tema de vacaciones otra gran complicación cuando uno, uno le habla a estas nuevas generaciones de tres semanas de vacaciones al año no lo pueden creer te estáis locos yo quiero <ríe> dos semanas en el invierno ojalá tres en el verano entonces es un eterno desafío eh, diario donde uno al revés de lo que uno ha pensado en nuestras generaciones uno los tiene que ir encantando a ellos todos los días y dándoles desafíos y dándoles oportunidades porque si no se aburren es que es una palabra que tienen en la punta de los labios a aburrirse rápidamente y buscar otra cosa.
0: ¿Y cómo estás haciendo ese encantamiento? ¿Cómo, el, cómo, cómo haces para que el negocio, la empresa sea, sea atractivo para, para ello?
1: Nosotros, mi tema personal y que me costó mucho convencer a mi padre porque viene de la escuela mucho más antiguo que yo, de que si tú tenías gente contenta, si tú tienes gente feliz que viene acá a realizarse de alguna forma, ya tienes la mitad del camino ganado. Y con los niños y todo, hoy día Tú tienes que tenerlo haciendo cosas que a ellos les guste. Si en algún minuto te dicen, no, yo no quiero llegar a las 8, quiero llegar a las 9, perfecto, llegan a las 9, trabajan por objetivo, no trabajan por tiempo. Ellos no, no conciben marcar tarjetas. Si bien nosotros tenemos un reloj control y todo, tenemos la flexibilidad. Si tú logras que esa gente tenga su espacio propio dentro del tiempo laboral, donde haya, por ejemplo, nosotros tenemos un recreo a las 10 de la mañana. Donde tienen 15 o 20 minutos para tomar un café con sus compañeros, compartir es historias. Es,
0: es toda la empresa. Toda, de
1: toda la empresa y, lo, y los niños, por así decirlo, estos jóvenes, los han abocado como ellos. Porque en el fondo uno los sacó de la universidad, de otros trabajos, a un ambiente donde ellos, de alguna forma, están obligados a conversar con su entorno, uh -huh. salir de las pantallas. Uh -huh. yo soy, soy un enemigo de que estén metidos mirando la pantalla todo el día cuando yo digo y el mundo real está fuera no en una pantalla virtual y ahí uno les va cambiando paradigmas donde dicen en realidad conversar con otra persona conversar con otro colaborador es infinitamente mucho más provechoso a que
0: ver lo que dice la pantalla o del celular o la pantalla del computador uh -huh. Raúl se nota que dentro de la empresa hay un muy buen ambiente cómo cómo has logrado eso yo diría que por lo mismo, porque en el fondo traspasamos los
1: éxitos de nosotros. A veces, muchas veces uno dice, la gente se traduce en monetario, sí, efectivamente, compartimos ciertos bonos, pero también compartimos derrota, también nos apretamos. Y yo diría que la... El, el, me, cómo, ¿Cómo compartes derrota? A ver... En el fondo cuando uno pierde un negocio, uh -huh. que no le duele al vendedor, uh -huh. en el buen sentido de la palabra, que nos sentamos afligidos todos que reestructuremos
0: un presupuesto. Pero, Pero digamos... So, para, para, para hacer un doble clic ahí, ¿cómo haces por, por, normalmente, por ejemplo, un vendedor? Si no gana una licitación o un, uh -huh. un proyecto, va a tener menos ganancia, va a tener menos comisión, ¿cierto? Correcto. Pero tú me estás hablando que, que además tiene algo... ¿Le juegan contra en alguna otra dimens dimensión? No, o, o, en, ¿O estamos en, hablando en, de eso? No,
1: estamos hablando del ego, del ego y de, de su desarrollo profesional. Nosotros tenemos, somos muy, yo diría que, retroalimentadores, uh -huh. en que si es que alguien pierde un negocio, nos juntamos, estudiamos por qué se perdió, qué hicimos mal Perfecto. y cómo lo vamos a mejorar la próxima vez. Eh, en ese sentido, es cuando yo digo que compartimos derrota. En claro. el, en, ya sea en el equipo de venta o en el equipo de servicio o en el equipo de administración O sea, se pasa la, la pizarra de alguna manera a, a, Eso al, es, es decir, a saben qué? ¿Cómo lo podríamos haber hecho mejor? Perfecto. Porque hay, hay siempre dos alternativas o uno se vota víctima uh -huh. es que los tipos me mataron es que el producto era chino o que el precio era más, más malo y nos quedamos la víctima uh -huh. o nos hacemos responsables y yo siempre digo todos qué? es re fácil ser víctima vámonos a la posición de responsable digamos que hicimos mal cómo lo podemos mejorar para la próxima.
0: Perfecto. ¿Y, y qué otra práctica tienes en ese sentido?
1: Yo diría que en lo mismo tenemos, por ejemplo, algo que ayuda mucho a la gente que lo vamos a retomar, que fue la gimnasia laboral, donde la gente viene y se esparce. Tenemos gimnasia laboral dos veces a la semana, donde la gente se desinhibe un poco de la parte física. No es un ejercicio matador, sino que estamos hablando de elongación, estamos hablando de un espacio donde tú ves al del lado haciendo su máximo esfuerzo en un ambiente físico, pero se relaja. Estamos uh -huh. hablando de relajación, todo. Y eso hace mucho que la gente, tus empleados, colaboradores vean que te preocupas no solo de ellos en, en el aspecto monetario, sino que en la salud. En ese mismo sentido te comentaba que nosotros, para mí el metro es un gran tema, la gran mayoría de nuestra gente que llega, llega al trabajo o en un santiago o en un metro. Fui yo personalmente a la estación de Toda a, a ver cuál era los horarios peak, porque es la estación más cerca, donde la gente volvía en el metro a su casa. Y noté que si es que la gente tomaba el metro a las seis y media, un cuarto a las siete, el metro era un
0: caso. Y se
1: demoraban a veces dos horas, dos horas y media en volver a su casa. Por lo tanto, vi qué frecuencia o qué hora podían tomar ellos que fueran los primeros que turnaban Y resultó ser a las cinco y media. Cambiamos los horarios de trabajo para que la gente llegara y se subiera al metro al 5B. Uh -huh. Bueno, hubo un tiempo de trabajo que de, de traslado que cambiaron de dos horas a 30 minutos. Uh -huh. Entonces, ya la gente vuelve a su casa con otra energía, con, otra, con otras ganas. Y eso se vuelca en productividad, se vuelca en eficiencia, se vuelca en gente que está más contenta, que no diría que sería paradójico, pero quizá pasa. Vienen contentos a trabajar. No es que se demoraran tanto. Llega, entramos a las 8, que quizás eh, está un poquito más pesado el metro porque llega a las 8, pero mucha gente entra a las 9, entonces tampoco el de las 8 es tan pesado.
0: Y ha ido modificando hacia, hacia un trabajo más por objetivo que, 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 sí. que por FaceTime. En, Tal en cual.
1: O sea, nosotros no marcamos tarjeta en el sentido de que la gente trabaja por objetivo, conoce muy bien su pega. cuando te digo, tengo 5 empleados eh, con 35 años más. Mira. se han ido ellos teniendo que ir eh, evolucionando a este nuevo mundo en el, desde el, entender lo que es un computador, entender lo que es un sistema integrado uh -huh. tenemos hoy día somos ISO 9000, somos ISO 14000, somos ISO 18000 que son sistemas de cómo se trabaja al principio mucha gente dice Raúl pero aquí necesitamos el timbre yo le digo, no, 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 olvídense, esto no es para colocar un timbre en nuestras cartas. En nuestra, esto es una forma de trabajo. Y eso ha sido también un tremendo desafío para todos estos empleados antiguos que no entienden lo ¿Qué? que es esta calidad al buen
0: servicio. Que y se han no, tenido que actualizar de forma importante en el cómo hacer las cosas, ¿no? Y
1: tienes auditorías cada tres meses, cada cuatro meses, la certificación anual... Entonces como que te va te dando otra forma de trabajar en forma más eficiente, más rápida.
0: ¿Y cómo enfrentas tú momento, momentos difíciles? Ahora ustedes usted están muy, muy vinculados con el mundo del cobre y, y llevamos un son, tiempo son, no, no son, tan simple. Estamos, ¿Cómo lo enfrentan?
1: Estamos bailando, yo diría, con la fea cuando uno habla así hace un par de años. Uh -huh. eh, y decidimos de ser 100% minero hace varios años atrás. A diversificarnos un poco no de vender tanto la industria de cobre a la cual estamos eternamente agradecidos pero evolucionamos un poco en la industria de energía uh -huh. estamos fuertes en lo que son las termoeléctricas uh -huh. donde las vendemos desde las calderas gigantes hasta todo lo que es repuesto y tubo entonces ha sido un nicho bastante importante para diversificar nuestro portafolio y la celulosa y papel también es otra área, área importante de nuestro negocio por lo tanto, ahí ya distribuimos nuestros áreas de negocio, yo diría que en cuatro, que es minería, energía, porque no solo la
0: termoeléctrica, sino que también los, todo lo que es parques tanques de combustible. Perfecto. ¿Y cómo definirías tú todo esto que estaban haciendo como el propósito de, de la compañía? Yo diría que es nosotros nacimos por servir al cliente. El propósito de nosotros
1: siempre ha sido poder entregar una solución a algún problema. Nosotros uh -huh. nos vendemos equipos en el sentido de que nosotros no tenemos, oiga, este soy yo, aquí están mi, mis 10 carpetas, o estos son mis 10 líneas de productos, sino que nosotros vamos a buscar problemas. El, nuestra, nuestra proyección hacia adelante, obviamente, es seguir siendo una gran solución para diferentes problemas tecnológicos, ya sea para la minería, ya sea para la energía, ya sea para el y papel. Y ese es nuestro gran, gran desafío, porque hoy día... Eh, si uno no le mete valor agregado nos pueden comprar nuestro mismo producto en internet o a través de un dealer que también nos ha pasado
0: bueno de hecho conversamos la otra vez de que, de que una, un gran valor es la relación que tú construyes con, con tus clientes cómo en una, en una época en donde ahora cada vez se está licitando más y cada vez el precio lamentablemente es, está siendo más importante cómo, ¿cómo lo enfrentas? tal cual, como bien dices tú Hoy día el valor
1: agregado es, es todo. Nosotros antiguamente, por ejemplo, vendíamos un pesómetro. Pero hoy día la gente, el pesómetro te lo puede comprar en cualquier parte. Si bien hay que diseñarlo, que hay que de alguna forma hacerlo a medida, pero nosotros creemos que el camino va a vender toneladas. Entonces eh, ahí es donde viene nuestro nuevo desarrollo. Es poder decirle, ¿sabes que yo le coloco el pesómetro que es un sistema de pesaje para una correa transportadora? Pero ya no me compra el equipo cómpreme el servicio de toneladas por hora. Uh -huh. Por lo tanto, yo le garantizo a él que él va a tener en su correa un tonelaje por hora. Uh -huh. Y yo me preocupo de esta caja negra que es la instrumentación todo.
0: Hoy día yo creo que... Te conectas eh, con la última, al final, con, la, con, con el resultado final. el resultado final.
1: El minero o el de la celulosa. Todas estas cajas negras, ellos de repente no lo entienden. Pero nosotros nos hemos especializado en balance metalúrgico, en balance de, de chip. Entonces, al controlar tu balance, nosotros nos hacemos cargo de todos estos parámetros de medición. Perfecto. Y yo diría que ese, ese... Hace un cambio. Así
0: allá va la, la proyección. Pasemos ahora, hablemos a, como con Raúl, el empresario. Uh -huh. Hablamos un poquito de la empresa, ahora tú como empresario. Sí. Cuéntame, ¿qué te agobia? ¿Qué te apasiona en tu trabajo? Primero,
1: eh, agobia... Es difícil, ¿eh? difícil porque la verdad que... que que yo he tenido temas personales más o menos importantes. Eh, de los cuales
0: vamos a conversar a continuación. Sí,
1: pero yo tenía que me agobia ver que no puedo lograr los resultados en el tiempo y forma con que a mí me gustaría. Uh -huh. eh, yo vengo de una escuela muy dura, desde mi abuelo, mi padre, donde los resultados hay que obtenerlos. No diría que acomode lugar porque tenemos una base ética muy, muy fuerte. Pero sí, buscar, buscar esos resultados ojalá en tiempo y forma cumplir a mí me agobia muchísimo no poder el, cumplir con, con, con los clientes nosotros tenemos una historia como te digo de 79 años no tenemos ni una sola factura impaga y no tenemos ninguna sola referencia que no podamos mostrar y eso eh, en el fondo es tu reputación es tu nombre y, y lo que más me puede asustar a mí es que es tachar el nombre Decir, oiga, no, Tecnagent, ni por loco, yo no le compro a Tecnagent nunca más. No. Ese yo diría que es mi gran la miedo de claro. Y mi pasión, mi pasión va de la misma manera, de seguir teniendo el nombre Tecnagent muy, muy bien en alto, que la gente nos no tenga como un proveedor absolutamente confiable. Confía, la confiabilidad. Es que es todo, para nosotros es todo, porque nosotros no fabricamos, nosotros vendemos imagen. Y a uno cuando vende imagen en mercados donde todos se conocen, que es la minería, la energía, la celulosa, te cuesta 79 años quizás en llegar a donde uno está, pero te va a costar un porrazo El en bajar al, bajar al suelo nuevo. Entonces, yo a mi ingeniero le digo siempre, no vendan algo que no crean que va a funcionar, que lo entreguemos a tiempo. No ofrezcan paquetes de humo. seamos si aterrizados, digamos siempre la verdad, y ahí no no nos puede ir mal perdamos una orden si es que creemos que no va a funcionar déjenla, déjenla para alguien más pero nosotros vendamos
0: soluciones reales y hoy día cuánto se se valoriza eso versus porque frente frente a las promesas que escuchamos todos los días de, de entregar cosas pero en tiempos ridículo a, a precios ridículos, cómo cómo ¿Eh? es como cada eso? día
1: cada día más difícil, porque efectivamente tenemos una amenaza, por decirte, con los chinos, tenemos una amenaza con gente que está desesperada por vender, por lo tanto, entre comillas, compra órdenes a un precio muy, muy barato y después no puede entregar y no puede tampoco dar la solución. Y ese es un tema, es un gran tema de todos los días, el cual tenemos que lidiar. Hay veces que no va a ir bien, hay otras veces mal, estar muy cerca del cliente y decirle, está bien vas a comprar barato, pero no, no estás evaluando solo el capital, estás evaluando una paraplanta, de plantas, claro. estás evaluando un riesgo hacia tu personal. Nosotros en la vida hemos tenido accidentes. Por lo tanto, para eso también algo que funcione y que no le produzca un accidente al cliente es súper importante. Y cuando le empezamos a meter esos parámetros en su evaluación, ahí, ahí, cambia. ahí recién cambia, cambia todo. Cuando le dice está bien, vas a comprar barato, pero esto no es como comprar dos autos chinos y tener un auto chino en el garage y se te echó a perder un auto y después sacaste el otro. Acá estamos hablando de una parada de planta, acá estamos hablando de dejar de producir. Y si eso, a veces el cliente no lo coloca en su evaluación porque no es de él, porque el solo proyecto
0: y después producción es diferente, ahí
1: empieza el problema.
0: Raúl, ¿quién fue tu mentor como empresario? Yo diría que
1: mi padre. padre? Mi padre fue el gran mentor por su forma de ser por su ética, por su totalmente casi excesivo fanatismo de hacerlo bien, de, de no vender nada que no funcionara. Si bien él buscaba de ajo las piedras, inventaba 20.000 negocios, un tremendo emprendedor, grande idea, siempre con un poquito de pie a la tierra. Y tenemos, tenemos, no sé, desde vender grifería a Puerto Rico, que no teníamos absolutamente nada que ver, pero le llegó un dato de que en Puerto Rico estaba en grifería, hablar con la gente de Nipsa, lograr un, un contrato grande y vendíamos grifería en nips o sea, en Puerto Rico, algo totalmente ajeno a nuestro área de negocio, pero él le buscaba eso. Él estaba continuamente buscando cosas nuevas.
0: ¿Y qué te hubiese gustado saber cuando partiste eh, como empresario que hoy sabes?
1: Que uno aprende mucho los errores.
0: El valor de los errores. El valor de los errores.
1: Uno, uno tiende a tratar de no equivocarse. Y después rápidamente no se da cuenta que a veces se aprende mucho más de un error, de una caída, que de una victoria. Y, y, y eso cuesta. Cuando uno sale de la universidad o sale para un par de empresas, lo único que quiere es ganar, ganar, ganar. Y no se da cuenta que a veces perdiendo se aprende muchísimo más que ganar. Eh, lo mismo que yo, yo acuerdo en, 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 en varias, varias oportunidades que tú ibas a una comida o ibas a una reunión de negocio y te sentaban en una diferente mesa. Y de repente uno quería estar sentado al lado del gerente. Y porque uno decía, el gerente o el tipo más, más grande te iba, te iba a enseñar mucho más en esa comida o en esa charla. Y al poco tiempo yo descubrí que, que no necesariamente el gerente o ese gran empresario era del cual que tú podías aprender mucho más, sino que eh, la, las lecciones grandes lecciones que, que yo he aprendido venían del junior de la empresa, mm. del mando bajo de cómo él sobrevivía de cómo él solucionaba el problema cuando el ex jefe le pedía algo y él no tenía idea idea dónde encontrarlo cómo él se la rebuscaba y, y esos son paradigmas que la gente de repente no entiende, de que no, tú te quieres sentar y poco menos que uno alega eh, oye, pero me sentaron en tal mesa con pura gente naguer y no, yo aprendí que esa gente de repente nada que ver incluso mucho mejor cuando son puestos mucho más abajo, es de los cuales uno tiene muchísimo más, más que, aprender. que
0: aprender. ¿Tienes algún ejemplo que me puedas dar de, de algún aprendizaje o algún consejo que recibiste? Sí, importante? Sí, sí. Yo, yo hay uno que era un tipo que era un chofer
1: de una camioneta en una minera y nos tenían que llevar de una faena a otra y el tipo me dijo, eh, y, y me dio una lección que, que para mí fue por vía. El tío dijo, no, jefe, cuando, cuando los problemas son duros, uno tiene que agachar el moño, mirarlo para adelante y darle más duro todavía, aunque el jefe me rete 20 veces más. Y él dice, bueno, pero ¿cómo haces tú para controlar esa rabia? O, si el jefe me lo pide y el jefe tiene razón y competencia, es porque él me está dando una lección. Nunca le voy a creer a un jefe al cual yo no lo respete. Entonces, y esa yo diría que es la gran lección. Cuando uno da instrucciones y nunca te dieron el barro, nunca te dieron eh, sacándote la cresta, tanto eh, son, son lecciones mía. Yo tengo por formación deporte mucho, mucho, mucho. Y es como en el rugby. En el rugby nos, existen los forwards y existen los backs. Los forwards son los que se sacan la cresta y hacen el trabajo duro, el trabajo duro los backs son los que meten los puntos y, y una de las definiciones grandes es que los partidos los ganan los forwards que son los que saca la el barro que hacen todo el trabajo pero quien decide por cuánto se gana el partido son los backs
0: ah, mira, interesante.
1: Esa, esas son las grandes analogías cuando dicen no es que los forwards no está bien los forwards son los que a la cresta pero ustedes los backs son los que van a decidir si ganamos por 10 ganamos por 20 ganamos por 30 sin embargo tú necesitas esos 15 jugadores en la cancha por eso en el rugby para mí es uno de los grandes grandes deportes de formación porque son 15 jugadores sin nombre en la camiseta donde no existe la estrellita ganan 15 jugadores
0: gana gana el equipo sí. y eso tú lo has trasladado harto a la empresa Todo, toda la
1: empresa para nosotros es súper importante eso que aquí no ganó el gerente no ganó el vendedor no ganó el el que hizo el, el, el gol o el que cerró la venta. Aquí ganamos todos pues somos un equipo.
0: ¿Y celebran cuando...? Celebramos,
1: celebramos. ¿Cómo, cómo cuando, celebran? Cuando, primero a ese o en el cumpleaños de fin de mes. Ahí celebramos las órdenes que hemos tenido. Eh, estamos todos juntos. Somos fieles creyentes de este espacio, tiempo de esparcimiento. Por lo tanto, prácticamente cuando digo una orden es imposible que no toda la, la empresa lo conozca porque estamos todos metidos en el mismo sistema de gestión. Por lo tanto, se sabe automáticamente.
0: ¿Cómo haces para que la, la gente que trabaja contigo dure tanto tiempo? Que, hablamos un poco del, del ambiente, pero, pero tú en el momento, por ejemplo, que vas a contratar, ¿en qué te fijas? Eh, una de las cosas es una empresa familiar. Por lo tanto, cuando
1: uno contrata a alguien, está trayendo a alguien nuevo a tu familia. Y ese alguien nuevo no solo tiene que traer ciertos atributos, pero nosotros buscamos más que nada cuál es la proyección de esa persona para quedarse con nosotros. Si nosotros vemos que le podemos brindar algo que lo pueda permanecer el tiempo, lo tratamos de desarrollar. Pero es nuestro desafío, más que, más que lo que él trae, lo que él, no, él va a traer con un cierto baje, obviamente técnico, quizás. Pero, pero nosotros decimos, ya, perfecto, tiene potencial, sabemos, eh, tiene la, las tres cosas que para nosotros es importante, que. Que es una buena capacidad técnica, honestidad a toda prueba y ganas, ganas, y esa es la gran importancia de aprender. Ganas de aprender. Tratar de descubrir, ojalá en el, las primeras entrevistas o en el primer año, si el tipo viene a aprender un año y se va, es lo que tratamos de buscar. Hoy día es difícil, hoy día es difícil buscar gente que diga, mueve 30 años. Tenemos gente joven que efectivamente ha estado 5, ha estado 6 y ya quiere emprender. Y al final nos agradecen, nos dicen, ¿sabes qué? Lo más sí. increíble, fue una, tremenda, fue una tremenda universidad y ahora quiero volar. Y al pues, principio sí, nos cuesta y después descubrimos que no, que es parte nuestra también esta formación. Nos cuesta plata, a veces nos cuesta tiempo porque preparamos, entrenamos, pero eh, salvo algunos casos, se a la competencia, lo que nos duele, pues para nosotros la lealtad es todo. Mm pero la gramería ha ido a otro tipo de empresa a emprender en,
0: en cosas diferentes. Dime una cosa, eh, Raúl, ¿qué, ¿qué crees tú que, que es lo más importante para, para ser un buen empresario? Yo
1: creo que hay varios, varias condiciones. Uno, hoy día, es tener una ética, ojalá a toda prueba. Tener un horizonte bastante claro hacia dónde uno va, y en qué Norte. forma lo va a lograr. Uh -huh. Ojalá un plan estratégico bastante aterrizado, pero que a la vez se vaya estudiando actualizando. y actualizando cada seis meses, un año. Después gente confiable. Que uno tenga gente, en el caso no, nuestro, nuestro capital humano es la gente, es todo. Por lo tanto tienes que tener gente confiable, gente leal y gente feliz. Y ya teniendo tu equipo humano con esas Cualidades,
0: y sabiendo a dónde quiere ir y sabiendo ya dónde quiere tiene, ir ya está ya tiene gran ya estás, parte de, de, de los ingredientes claro. ¿eh? nosotros hemos hablado harto de eso de tener el norte claro sí. cierto y, y, y como un pilar fundamental es con quién el sí. equipo ¿eh? eso claro. Raúl quiero entrar ahora a un tema un poquito más personal ¿eh? porque tu historia personal ha influenciado mucho en cómo tú vives el, el, el día a día en la empresa. Sí. Tú eres tremendamente deportista, esquías, eh, rugby, estás, estás contando, también vuelas, helicópteros, sí. aviones, a, a, vuelo... Planeador. A, planeador, vuelo acrobático, <ríe> etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, tienes dos rodillas... <ríe> sí, con prótesis. <ríe> con prótesis, dos caderas, dos caderas con, prótesis. con prótesis. Cuéntame un poco de... de de ese lado. ¿ah? Y, sí, yo... Y yo tiene una historia bien grande, además, sí, al respecto.
1: Yo he sido un, un ferviente amante del deporte, sobre todo deporte de alta adrenalina, desde muy chico. Para mí el deporte es vida. Es una parte muy importante de, de mi persona. He abusado <risa> lo que de mi cuerpo en forma, en forma mal. Y, y lo que me ha... De alguna forma, he eh, hecho pagar la cuenta por mi abuso. Efectivamente, jugué rugby en primera división hasta los 36, cuando ya empecé a jugar con los hijos de mi amigo Y yo dije, ya no, ya es hora de, de parar. Sin embargo, hasta que jugué de esa forma, nunca tuve ni una lesión. Dejé jugar y empezaron a aparecer todas las lesiones fuertes. Me tuve que cambiar una rodilla a los 40, muy regañadientes primero una cadera, también tres meses antes, primero fue una cadera, después fue una rodilla, regañadientes de los doctores porque me decían que era muy joven. Yo les dije, oiga, te lo no voy a creer, pero yo quiero pasarlo bien ahora. Y si ojalá, en de años más también. Pero, claro, los, do los doctores, muy científicamente como ellos son, te dicen que una prótesis a mi ritmo, sobre todo la rodilla, te va a durar, no sé, cinco años, seis años. Me obligaron obviamente a cambiar un poco el ritmo y, por ejemplo, el esquí. Yo me cambié la, una rodilla, que te la cambié completa en mayo. Le pregunté al doctor, apenas salí de la clínica, le dije, bueno, ¿y cuándo puedo volver a esquiar? Me dijo, no, ni una posibilidad, hablemos de que viene. Le dije, no, doctor, usted no entiende. Yo voy a esquiar este año y el 15 de agosto estoy esquiando. Me wow. dijo, no tienes ni una posibilidad. <risa> y efectivamente fui muy mateo en todo lo que fue kinesiología. Y el 15 de agosto estaba esqueando como si tuviera 18. Persona. El doctor me quería matar. Me decía, ¿sabes qué? Por favor, no le conté a nadie. Porque esto no es así. Le dije, pero doctor, al revés. Esto es así si uno tiene ganas, tiene la fuerza de seguir su objetivo y sobre todo las cosas que uno le apasiona. Pero los doctores, por formación, supongo, no están eh, seteados para vender esperanza. Y esa es la parte dura de la medicina cuando uno... No es estadística. Si se si nos dice, oiga, pero doctor, venda esto porque la verdad es que se puede. Y no, los tipos dicen, no, yo he mandado a un montón de, de gente amiga a ver este doctor y me vuelve y dice, Raúl, es que dicen que tú eres un loco, que no soy, no soy referente, dije para al revés. Mira, ¿eh? Y se puede. Y efectivamente, mucha gente se ha colocado prótesis de carrera, se ha colocado prótesis de rodilla y ha sido la solución. Por lo tanto, siempre ha sido mi tema. De que el cuerpo no sea una limitante para mí. Bueno, si la, eh, la medicina la puedo ocupar a mi beneficio,
0: bienvenida a la, la, la medicina. Pero esa no es la única historia que tienes tú decretando cosas que parece que, el, que van a el, pasar. Sí, y...
1: sí, tengo otro tema de que, de que bueno, uno, uno siempre dice, Dios le da las cosas a la gente que, que tiene, tiene, tiene que sacarlo adelante y poder, eh, poder eh, luchar perseverar y salir adelante. A mí a me mí tocó una enfermedad muy dura que se llama melidosis renal en el año 2000, 2012, donde el diagnóstico era muy malo. Es una enfermedad que lea un 0,5% de la población del mundo. Hay muy poco estudio, por lo tanto hay muy poco. El famoso centro de, de, de estudio de esto, descubrió uno en la clínica Mayo en Estados Unidos, Efectivamente, el diagnóstico chileno fue muy certero. Ellos me dieron dos años de vida en ese minuto. Dos años. Dos años en el 2012. Yo tenía en ese minuto tenía un hijo de ocho años. Los otros eran mayores y dije, wow, no. Y el diagnóstico, al revés, el, el síntoma, el único síntoma que yo tenía era que se me hinchaban los pies. Entonces yo ahí rápidamente dije, ¿sabes qué? No yo, no, yo me puedo morir en una avalancha, me puedo morir que se me caiga el avión que se caiga el periódico, pero en una clínica y postrado en la cama, ni una posibilidad. Me hicieron un, un trasplante de médula.
0: ¿Qué provocaste esta, esta enfermedad?
1: Nadie sabe, te, es autoinmune, le voy a dar a cualquiera, nadie sabe por qué da
0: ¿Y cuál era el desarrollo? ¿Por qué dos años te dieron nada más?
1: Porque pasa muy rápido, en el caso mío, el renal primario, partió por los riñones, que él empieza a ensanchar los riñones, y las esporas de los riñones, que son bien chiquititas y filtran, se agrandan y dejan pasar toda la proteína. Al dejar pasar toda la proteína, el cuerpo queda sin proteína. Por lo tanto, tú puedes ir al gimnasio 10 horas al día y no desarrollas musculatura. Te puedes comer 20 vacas al día y toda esa proteína se, la, pierde. La, se pierde. Y va muy rápidamente al corazón. El corazón lo endurece y se va. Trasplante no es posible porque, primero... Cuando te hacen el trasplante médula y te tiran a, a una quimio muy muy fuerte durante dos días, ya no eres sujeto a trasplante. En el caso mío, guardé también células madre y parte de mi médula en una buena cantidad para ojalá en un próximo trasplante, pero lamentablemente yo estando en la burbuja, a los cinco días se me revienta el, el colon y prácticamente no pasaba, no pasaba la noche. Ahí tenía otra experiencia muy fuerte, que ahí fue cuando me di cuenta que yo no me iba a morir de esto, donde el médico, formó forma frío fría me dijo, mire, si usted sabe rezar, rece porque esta noche usted no pasa, porque no hay nada que pueda parar la hemorragia, de acá no lo puedo sacar a pabellón, porque usted tiene cero defensa, por lo tanto es imposible, acá dentro de esta, de esta salita no lo puedo parar, Así que le dije, bueno, doctor, ¿qué, ¿qué es lo que tendría que pasar si pudiera pasar algo? Que las plaquetas se olviden de, de la médula y vayan directamente a tapar la perforación del colon. Pero me dijo, eso es prácticamente imposible. Y ahí viene una, una historia muy, muy fuerte, muy potente para mí, que me marcó en todo este episodio que viene adelante, que efectivamente yo muy ocurro me voy en un sueño precioso un túnel muy muy lindo con luces donde al final del túnel me está esperando un íntimo amigo mío que se murió dos años antes de esclerosis múltiple con un membrillo en la boca y, y me dice Raúl me se te ocurra porque este membrillo es mío y no te pienso convidar <risa> y como cuando uno era muy chico lo langüetea entero como <risa> para que me diera asco y me dice así que devuélvete porque tú aquí no tenés nada que hacer esto es el paraíso yo lo soy, estoy disfrutando pero no es tu turno. Wow. Y yo, muy, wow. muy obediente, veo vuelta, vuelvo por este túnel maravilloso, una música increíble, y vuelvo a mi camita a tanto. Me despierto una más tarde, veo afuera, de, 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 hay, una, hay un vidrio, veo toda mi familia, todos reunidos, llorando por amar, ¿eh? y yo los miro, y les digo, ¿pero qué pasa? No, es que, no, olvídense, yo no voy a morir. Pero cómo, si el doctor... no Miren lo que me pasó. Y yo era más madre Y le dije, oye, por cierto, bueno, es que no te puedo creer, porque mientras estabas en este estado, vinieron los padres y el hermano tu amigo mm. a verte, oh. a despedirte. Y, y mi señora, camino al ascensor, le dice, por favor, récenle a Carlito, se llama, que no se lo lleve todavía, por favor, que no se lo lleve todavía. Y, y, y lo que tú me estás contando es que efectivamente Carlos te manda vuelta entonces le dije, bueno, esto es bueno yo de esto no voy a morir y efectivamente las plaquetas se olvidaron de la levadura se fueron a tapar el, el el colon pero significó que tuve que irme a un segundo trasplante y agoté la reserva que había guardado para otro año fue una discusión con el doctor, le dije, doctor, yo quiero ir hoy, ojalá 10, 20 años más, pero lo importante es ahora y ahí me marcó, yo diría que fue el gran punto de inflexión de cómo empecé a vivir de ahí para adelante. Vivir a concho intensamente la hora, ojalá en forma responsable. Como yo le decía al señor de la Mayo, cuando me voy haciendo exámenes cada seis meses, y de repente el señor de la Mayo me dice, Raúl, no sé qué hiciste, pero funcionó. Tu examen ahora es tan impecable, así que si alguien me pregunta qué tiene este paciente, no tiene nada. Y yo me río y le digo, doctor, pero usted no sabe el problema que me está metiendo. Pero cómo, me dijo, si sí, esto es muy bueno. No, porque yo me lo gasté todo en los dos años que usted me dijo que viene y ahora tengo que ponerme a trabajar de nuevo. Entonces para mí es un segundo problema. Entonces el doctor me dijo, sí, pero supongo que es un problema bueno. Sí, le dije, es un tremendo problema muy bueno. Y, y de ahí, efectivamente, el año 2014 me dieron, como digo yo siempre, una nueva oportunidad. Los exámenes hoy día me hago acá seis meses, cero. Pero es una enfermedad que está ahí latente, nadie se ha curado. Por lo tanto, ni un seguro, tú basta que vayas a un seguro día Y el seguro te dice, ya, perfecto. No, me dijo, a mí, yo he asegurado gente con cáncer, gente en todo. Nunca me han rechazado un seguro. Bueno, pídenos, por favor, que te digan una nota que si el paciente tiene una renal primaria y han vuelto todos los seguros más, más pitucos. Raúl me dicen, ¿qué es eso? No te aseguran ni a la esquina. Y efectivamente ahí uno dice, bueno, estoy viendo gratis, estoy viendo a Concho. En esa época mi hijo tenía ocho años, el menor. Él me dio una lección de vida, pero también muy, muy importante. Él, él decidió, iba y le dan apoyo psicológico en el colegio. Y de repente me llaman del psicólogo y me dicen, Raúl, pero ¿qué le has contado tú, a Antonio? Bueno, tratamos de mantenerlo lo menos, lo menos informado posible, porque no creo que sea... Eh, bueno que él, él esté viviendo esta, esta situación de que su papá se va ah, en dos años no, mi hijo él entiende todo es más para que él, él quiere no venir nunca más al colegio por ahora que le cierra el año de octubre porque dice que su, esta vida es sobre injusta con él por su hermano han podido estar 18 años 17 años junto al papá y él solo 8 así que de aquí adelante si el papá tiene que viajar él va a ir con el papá, la mamá <risa> se queda en, en la casa. Si, si yo tengo que ir a la oficina, él va conmigo a la oficina. Efectivamente, le cerraron el año. Y, y me lo llevé a un par de viajes conmigo de trabajo. Y, y fue una experiencia maravillosa. Y ahí uno se da cuenta cómo lo, los niños, con otros ojos, miran el factor tiempo también en forma muy diferente. Muy cuando uno pensara que los niños, el tiempo para ellos es todo. Ahí cuando uno a un niño le muestra que el tiempo es algo limitado, sacan esa, esa fuerza de aprovechar a concho también el ahora. Y también esa fue una lección para mí súper poderosa y ahí me di cuenta de que, que no, que yo estaba acá para pagar quizás muchas culpas, para pagar muchas deudas, pero que mi tiempo todavía no, no estaba marcado y ya llevo cinco años más, desde el
0: 2014, del 2014,
1: al 2019, son cinco años. Y agradeciendo cada día.
0: Agradeciendo. Tú me decías que, que te despertabas cada mañana. Yo me despierto
1: cada día dando gracias por otro día más. Tengo una imagen de la, de la Virgen acá en la oficina, que es nuestra gran compañera, que me la, me la regaló un gran, gran amigo mío. Y a la cual le rezamos todos los días y le decimos gracias. Otro día más y démosle. Eh, el ahora, el ahora es, es, yo diría que cuesta mucho a veces enseñarlo o compartirlo con amigos, con, con compañeros, con gente acá, porque la gente tiene el tiempo como algo infinito y limitado, como que la gente no se da cuenta que de repente es un recurso eh, limitado, es un recurso que no todos lo tenemos y hay que aprovecharlo.
0: ¿Y cómo, cómo cambió tu tu mirada hacia los desafíos, los problemas esta experiencia?
1: El, el, te, te, cambia, te cambia en el sentido de que no tienes todo el tiempo el mundo. Eh, a veces tanta proyección, tanto que uno dice, ¿sabes qué? Perfecto, veamos la proyección. ¿Quién te garantiza que en cinco años más tú, tú vas a estar acá? Cuando uno vive fuertemente la hora, uno dice, ¿sabes qué? Lo que hice ayer, ya está. No hay nada que yo pueda hacer hoy que pueda cambiar lo que pasó ayer. Nada. Y mañana no existe. Y no hay nada que yo pueda hacer hoy que garantice 100% cómo va a ser mañana. Entonces, tu, tu enfoque en el ahora para programarte para mañana, en, en mi caso, tiene que ser súper aterrizado. Soñar es siempre bueno no hay que nunca eh, parar de soñar, pero con cosas que no te impidan perder el hoy. ahora. Eh, eh, yo diría que, que cuando uno proyecta mucho de ya, yo voy a hacer tal cosa de aquí a cinco años más, quiero crecer al 20%, yo me preocupo mucho y ya, perfecto, pero ¿qué estamos haciendo hoy día para tener esa base para proyectarte al 20% mm. en cinco años más? Mm. Eh, yo diría que ese ha sido la, la gran, el gran desafío gente te dice, bueno, pero es re fácil vivir el ahora cuando uno está bien posicionado cuando tiene, tiene todo el equipo bien formado bueno, el tema es mantener ese equipo mantener esa estructura ojalá ese apoyo económico de aquí a, 100 años, a 5 años más cuando tenemos el desafío de 5 años más eh, mi desafío es seguir creciendo a paso a pasos, ojalá, ordenados y responsables. Pero cuando uno dice, bueno, pero cinco años más, dije, es que cinco años más, para mí, es súper difícil. A mí me regalaron un día, me regalaron dos días, capaz que me vayan a regalar cinco años más. Pero vivamos todavía hoy, y eso es lo difícil, buscar ese equilibrio de buscar el desarrollo de tu empresa para cinco años más, viviendo muy firme el ahora yo diría que eso es
0: eh. excelente Raúl te agradezco muchísimo este, esta conversación la verdad es que desde la primera vez que lo escuché me impactó mucho el tema de, de estar consciente y presente en el ahora es algo que yo llevo tiempo trabajando y escucharte a ti es realmente inspirador así que te agradezco mucho y gracias por esta lección de vida para todos nosotros
1: No, gracias a ti Alexis por la oportunidad y, y será hasta pronto
0: gracias